0: Was für ein kraftvoller Lobpreis. Danke euch, Das war sehr cool. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Konntet ihr das gute Wetter gestern genießen? Okay, drei schon, sehr schön, top. Für den Rest bete ich, dass ihr heute eine gute Zeit draußen habt, dass ihr die Sonne genießen könnt. Gestern habe ich gedacht, super, morgen ist ein Tag für eine kurze Hose. Aber ich heute kurz, bin ich heute kurz auf den Balkon gegangen habe gedacht, okay, doch eine lange Hose, Dann bin ich wieder hier reingekommen, habe gedacht, ich hätte doch eine Kurzhose sein sollen. Sehr ja gut warm hier drin. Ich weiß nicht, liegt wahrscheinlich an euch, ne? Seid zu heiß. Aber das ist okay. Ich hoffe, ihr seid heiß auf die neue Predigtreihe. Ich auf jeden Fall. Wir haben ja <lacht> Ich bin mir sicher, das wird eine gute Predigtreihe. Es wird gut. Epheser, Es wird um den Epheserbrief gehen. Samuel hat's gerade schon gesagt. Und Der Epheserbrief ist so ein kraftvoller Brief. Ich weiß nicht, es ist vielleicht sogar mein Lieblingsbrief aus der Bibel. Er hatte so einen starken Einfluss auf mein Leben bisher und hat es jeden Tag wieder. Und ich wünsche dir, dass es auch so ist oder dass es durch diese Predigtreihe passiert. Und deswegen möchte ich dich nochmal ermutigen, check wirklich deine E-Mail und dann geht diese Punkte auch dann mal durch. Da sind Fragen drin, da sind ein paar Gedankenanregungen drin und du wirst viel mehr daraus ziehen, wenn du dich auch unter der Woche immer mal wieder damit beschäftigst, mit Gott darüber ins Gespräch kommst und nicht nur Sonntag hier die Predigt dazu hörst. Ich möchte mit euch reinstarten in den Epheser-Brief direkt in die Versen 1 bis 2. Dort lesen wir nämlich... Paulus, Apostel Jesu Christi, durch die Willen Gottes, an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Paulus fängt diesen Brief also erstmal an, sagt Moin, ich bin Paulus und er zeigt auf, wer ihn schreibt und an wen er ihn schreibt. Und zwar an alle Christen in Ephesus. Und das ist ganz wichtig, immer mal wieder in der Bibel zu checken, okay, wer schreibt da überhaupt gerade was? Wer sagt da was? Und an wen sagt er es was? Und hier sagt er also nicht irgendwie, er spricht nicht in eine spezielle Gemeindesituation rein oder sowas, sondern er schreibt an alle Gläubigen in Ephesus. Das heißt, diese Worte, die kommen in den folgenden Kapiteln, können wir auch als Gemeinde für uns annehmen, können wir als einzelne Gläubige für uns annehmen. Das ist ganz wichtig. Und Dann geht er direkt weiter mit den Vers 3 und zwar schreibt er dort, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Ich finde das so so crazy. Paulus fängt an, sagt, Moin, ich bin Paulus. Hallo, Gläubige. Und rastet direkt gefühlt aus mit Lobpreis. Sagt, gepriesen sei Gott. Und man merkt, was da für eine Power hinter ist. Und was für eine Begeisterung da drin ist. Und dieser Lobpreis zieht sich von Vers 3 auch erstmal durch bis Vers 14. Und andauernd zeigt Paulus wieder auf, wie großartig Gott ist. Und wie gut er ist. Aber er belässt es dabei nicht in Vers 3, sondern er setzt noch einen drauf und sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen. Allein über diesen Vers könnte man eine gesamte Predigtreihe machen. Und als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich gedacht, oh man, ich brauche eher fünf Stunden für diese Predigt. Und dann war ich kurz am überlegen, ob ich es mache. Da habe ich mir gedacht, nein, dann werden manche böse. Also mache ich es doch nicht. Aber ich möchte euch mit reinnehmen und ich möchte euch ermutigen. Das ist ein Vers, der, ein, der eine Riesen auswirkung auf dein Leben haben kann. Aber ich glaube, eine Voraussetzung dafür ist, ist, dass wir da tief gehen. Und ich kann heute nur an der Oberfläche kratzen. Ich möchte dich ermutigen, geh da noch tiefer rein. In dieser Rundmail stand die Frage drin, was bedeutet überhaupt gesegnet zu sein? Was bedeutet gesegnet? Ich meine, es hat garantiert jeder schon mal gehört, yo, du bist eine gesegnete Person oder er war eine gesegnete Person oder ich segne dich oder was auch immer. Aber was bedeutet das überhaupt konkret? Und ich habe mir einmal die Mühe gemacht, das Wort auseinandergenommen. Der Originaltext im Griechischen ist ja oder der Originaltext ist ja im Griechischen geschrieben von der Bibel, und das Wort, was im Deutschen mit gesegnet übersetzt ist, ist das griechische Wort Jologeo. Ansgar kann vielleicht beurteilen, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber der, er hat gerade anderes zu tun. Das ist okay. Eulogio, ja. Hier, wenn man es so im Deutschen sieht, würde man vielleicht eulogeo oder sowas sagen, aber im Griechischen wird es ungefähr Eulogio ausgesprochen. Und es ist ein zusammengesetztes Wort und hat seine beiden Wurzeln in dem Wort Ju und Lagas. Nun musst du wissen, das Wort You, was hier so wie eu aussieht, das Wort you ist, bedeutet so viel wie gut oder richtig handeln. Es ist immer die Vorsilbe für etwas Gutes. Ja, der eine oder andere hat das vielleicht schon mal gehört. Es gibt im Deutschen diesen eu Stress und den die Stress. Eu, der gute Stress, die, der schlechte Stress. Eu Stress ist der gute. So haben wir es sogar im Deutschen. Ja. Und das ist also das erste Wort, wo dieses Wort gesegnet, eulogio, herkommt aus dem Wort you, gut. Und dann das Wort Laggers. Und das bedeutet so viel wie sprechen oder deklarieren. Das heißt, in dem Moment, wo wir in Gottes Wort sehen, okay, du bist gesegnet, heißt das nichts anderes als Gott hat Gutes über dich ausgesprochen. Gott hat Gutes über dich und dein Leben Deklariert Und was, was konkret Gutes hat er über dich und dein Leben ausgesprochen? Jeden geistlichen Segen. Und das Wort Segen hier bedeutet so viel wie Geschenk oder Nutzen oder Gabe von Gott. Gott hat alles Positives, jeden guten Zuspruch, den du in der Bibel finden kannst, hat er über dein Leben ausgesprochen, auf dein Leben deklariert. Und wenn wir das begreifen, was das konkret bedeutet, dann ist das wirklich lebensverändernd. Was bedeutet das ganz praktisch? Ich will einfach nur ein ganz einfaches und schlichtes Beispiel einmal geben. Und zwar meine wunderbare Verlobte und ich. Wir haben uns vor zwei Wochen auf Wohnungssuch begeben, weil wir gesagt haben, okay, wir heiraten im September, dann wollen wir da auch eine Wohnung haben. Um die kümmern wir uns jetzt schon mal Dann kann der Erste da schon einziehen. Dann haben wir diesen Stress nicht, wenn wir geheiratet haben und ich weiß nicht, der eine oder andere, wenn der eine oder andere hier in den letzten Wochen oder Monaten oder auch Jahren mal in Ollenburg nach einer Wohnung gesucht hat, weiß er, dass eine der größten Herausforderungen, die die Menschheit zu bieten hat, es ist, eine Wohnung in Ollenburg zu finden. Ich habe gerade vor ein paar Tagen, hatten mir ein Immobilienmakler erzählt, dass er vor einigen Tagen eine Wohnung nur bei einer einzigen Plattform reingesetzt hat und innerhalb der nächsten paar Stunden 80 bis 120 Anfragen bekommen hat. Und die Preise gehen aktuell durch die Decke, sodass das also ein Thema ist, wo wir beide hätten sagen können, das wird richtig schwierig und da wäre Potenzial gewesen für ganz viel Sorgen, für ganz viel Stress, für ganz viel, okay, wir müssen ganz schnell sein und müssen ganz schnell dies machen und so weiter. Und wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, okay, aber in Epheser 1, Vers 3 steht doch, dass Gott... Gutes über uns ausgesprochen hat. Alle göttlichen, positiven Zusagen hat er über uns ausgesprochen. Mal gucken, steht da Wohnung zufällig auch drin? Er tut es. Nicht direkt, aber steht der Ort, wo du schlafen wirst. Ja, setzt Gott an erste Stelle und er wird sich darum kümmern. Haben gesagt, okay Gott, dann ist das ja jetzt dein Bier. Sollen wir irgendwas tun? Er meinte, ja, okay. Schaut nach einer Wohnung und ich kümmere mich darum, dass ihr die findet. Und schon... War dieser Stress oder auch diese Angst, diese Gedanken, die das mit sich bringen könnte, aus dem Weg geschafft. Und das ist das, was ganz konkret passiert in dem Moment, wo wir verstehen, okay, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Gott hat jeden Zuspruch, jeden positiven Zuspruch aus der Bibel auf unser Leben deklariert, auf unser Leben ausgesprochen und das Coole war, ich war dann so in den letzten Tagen auch mit Gott im Gespräch darüber und habe gesagt, okay, Gott, wie wird die Wohnung wohl aussehen, ja? Und wird das vielleicht die schönste Wohnung in Oldenburg sein und so? Und er meinte dann zu mir, hey, es geht nicht, es geht mir nicht nur darum, dass du irgendwie die schönste Wohnung oder so oder die tollste und die beste Wohnung für dich findest. Natürlich, ich wünsche mir für dich oder für euch eine wunderschöne Wohnung. Aber du sollst nicht da stehen bleiben, sondern ich wünsche dir auch und ich will für dich eine Wohnung aussuchen wo nicht nur du gesegnet bist, hier ein Segen für dich ist, sondern wo du auch ein Segen für deine Nachbarn sein kannst. Und hier möchte ich den Bogen spannen auf einen weiteren Vers, wo wir auch wieder diese Worte drin haben. Segnet und Segen. Und zwar 1. Petrus 3, Vers 9. Da lesen wir nämlich, segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Hier erstmal ganz hinten, dass ihr berufen seid, Segen zu erben. Hier steht es schon wieder, wir sind berufen, Segen zu erben. Erben klingt so, okay, muss erst sterben, damit ich es dann bekomme. Gut, so gesehen, Jesus ist auch gestorben. Aber erben bedeutet hier auch so viel wie empfangen. Du bist berufen, Segen, diese positiven Sachen zu empfangen. Und jetzt zeigt dieser Vers hier auf, bleib da aber nicht stehen. Natürlich bist du berufen, Segen zu empfangen. Und all das ist über dich ausgesprochen. Aber jetzt... Geh auch den nächsten Schritt, empfange den Segen und weil du diesen Segen empfängst, weil Gott auf deiner Seite hast, tu den nächsten Schritt und werde zum Segen für deine Mitmenschen. Und Gott hat mir gezeigt, so in den letzten Tagen da auch, als ich mit ihm, ich habe da etwas mehr mit ihm über die Wohnung gesprochen, er hat so gesagt: einer der Gründe, warum ich dich so reich segne, ist der, dass ich dich am besten gebrauchen kann, wenn du dir keine Sorgen um dich selbst machen musst ich dachte, okay, interessant, ist ein Deal, Vater, okay, du kümmerst dich um mich dafür. Ja, lasse ich das, äh, versuche ich, ein Segen für meine Mitmenschen zu sein. Und es ist so wichtig und ich glaube, das müssen wir verstehen in dem Moment, wo wir eine, eine Erkenntnis darüber bekommen, wie sehr Gott uns segnet, dass wir nicht zu einem Ballon werden. Du kannst ein Ballon sein, der Gottes Segen in sich aufnimmt und du wirst immer fetter und fetter. Das ist nicht Gottes Plan für dein Leben sondern Gottes Plan für dein Leben ist, dass du zu einem Kanal bist, wo Gottes Segen durchfließen kannst, dass du ein Segen für deine Mitmenschen kannst sein kannst, dass du ein Kanal bist, der Gottes Segen in die Leben anderer Menschen reinleitet, wo der Segen in die Menschen, die in deinem Umfeld sind, seien es Freunde, Arbeitskollege, deine Familie, deine Gemeinde, dass da der Segen reinfließen kann. Und ich möchte euch jetzt in zwei Wege nehmen, wie du ein Segen sein kannst. Zwei Wege, um zu segnen. Und zwar, das, der erste ist ganz einfach, sprich Positives. Fang an, Positives auszusprechen über deine Mitmenschen. Und vielleicht fragt sich der eine oder andere jetzt, ja gut, aber was, was bringt Worte schon? Was bringt es dem anderen, wenn ich ihm sage, ja, keine Ahnung, du bist toll oder das hast du oder du bist gesegnet oder was auch immer. Was, was, was bringen Worte? Ich habe schon mal von jemandem gehört, der gesagt hat, ja super, davon kann ich mir auch nichts kaufen. Und wenn du diese Frage in dir hast, dann möchte ich dir eine Gegenfrage stellen. Und zwar, wie hat Gott diese Erde geschaffen? Durchsprechen, oder? Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Wie hat Gott dafür gesorgt, dass Abraham, so wie er ja am Anfang hieß, der dann zu Abraham wurde, wie hat er dafür gesorgt, dass Abraham Kinder bekommt? Er hat über ihn ausgesprochen. Er hat gesagt, okay, ab sofort sollst du nicht mehr Abram bedeuten, sondern Abraham. Und damals hatten die Namen noch eine viel größere Bedeutung, als sie heutzutage in unserer Kultur haben. Abraham heißt nämlich Vater vieler Menschen. Das sagt Gott zu einem, der keine Kinder kriegen kann. Super. Und er spricht es aber aus. Und ab dem Moment wird andauernd das über Abraham ausgesprochen. Jedes Mal, wenn ein Mensch ihn ruft, wenn jemand sagt, Abraham, ist es so viel wie, hey, du Vater vieler Menschen. Und jeden Tag hat Abraham tausendmal diesen diesen Zuspruch gehört. Hey, Abraham, du Vater vieler Menschen, gib mir mal bitte ein Bier oder was auch immer. Ich weiß es nicht, was, was auch immer die da gesprochen haben. ja Und so wurde jeden Tag andauernd dieses Positive über Abraham ausgesprochen. Und wir sehen das Ergebnis, dass er Milliarden von... Nicht direkte Kinder, aber dann Kinder und noch weiter und so weiter in viele Generationen bekommen hat. Ich möchte dich ermutigen, ich möchte uns ermutigen. Ich nehme mich da selber komplett rein. Wir sollten nicht die Macht der Worte unterschätzen. Genau dazu werden wir auch in Sprüche 18, Vers 21 aufgefordert. Da lesen wir nämlich, Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Hier sehen wir es. Tod und Leben liegt in der Gewalt der Zunge. Und ich möchte dich hier noch einmal unterstreichen, da steht nicht Tod und Leben und ansonsten noch so ein paar weiteres Gedöns, was gar keine Auswirkung hat. Nein, jedes Wort, welches du sprichst, hat entweder Tod oder Leben als Resultat. Und ich glaube, wir sind Profis da drin, Leben zum Tod zu nutzen und haben einiges an Aufholbedarf, Worte als Leben zu benutzen. Und ich glaube zum Beispiel, dass wir unter anderem die Politik haben, die wir deklarieren. Wie oft sprechen wir tot über unsere Politiker aus? Sagen, ja, die kriegen es doch eh nicht hin. Man kann nur das kleinste Übel nehmen von denen, was man wählen kann. Und die machen wollen sich doch sowieso nur bereichern. Da im Reichstag, da kriegen die auch nichts geschafft und so weiter. Ne? Und sprechen wir tot aus und verpassen es Leben? Auszusprechen. Ich glaube, dass wir die Chefs haben, die wir deklarieren. Ich glaube, dass unser Leben zum Großteil so aussieht, wie wir reinsprechen in Worten, die wir aussprechen, aber auch in Gedanken, die wir gedanklich sprechen. Und ich glaube, währenddessen, wir sollten, wir sollten sensibel dafür werden, sollten aufpassen, dass wir unsere Worte nicht so stark für Tod nutzen. Am besten gar nicht. Und gleichzeitig sollten wir es, sollten wir eine Motivation bekommen, Leben zu sprechen. Wir haben jeden Tag die Möglichkeit, Leben zu sprechen. Und ich glaube, es bewirkt was im Leben einer anderen Person, wenn ich Leben in sie reinspreche. Wenn ich zum Beispiel zu Amy sage, hey, Amy, du bist eine. das letzte Mal, als wir bei Simon und Easy waren und du mit deiner Tochter Lane da ja, einfach für sie da warst und mit ihr umge- die Art und Weise, wie du mit ihr umgegangen bist, war richtig cool, das fand ich richtig cool. Das war richtig schön zu sehen, wie du mit ihr umgehst. Du bist eine großartige Mutter und bist mir darin auch ein Vorbild. Ich meine, ich werde niemals eine Mutter sein, aber ein Vater. ja. Und ich finde, deine Tochter, Elaine, sie ist der Beweis dafür, dass du eine gute Mutter bist. Das macht etwas, wir sollten viel öfter solche Situationen sehen, wo wir Leben in Menschen reinsprechen können. Wo du vielleicht einen Kollegen hast, wo du sagst, hey, da, da bist du mir ein Vorbild drin. Das ist stark, wie du damit umgehst. Das kannst du richtig gut. Wir sollten ein Segen für unsere Partner sein. Und ich glaube, da haben wir Männer eine ganz besondere Aufgabe. Ich glaube, eine der Hauptaufgaben von Männern, von Ehemännern, ist es, Leben in ihre Frauen reinzusprechen. Das ist übrigens auch das Erste, was jemals ein Mann zu einer Frau gesagt hat. Das erste Mal, wo ein Mann Worte ins Leben einer Frau gesprochen hat, waren Worte des Lebens. Es war, als Adam das erste Mal Eva saß, sagte er, boah, das ist sie. Was für eine wunderbare Frau. Sie ist es wert, dass ein Mann Vater und Mutter verlässt und sich mit ihr anhängt, Dass er sich in sie investiert. Das waren die ersten Worte, die je ein Mann in eine Frau gesprochen hat. Und wir sollten ein Segen sein, auch für unsere Freunde. Wir sollten Leben sprechen, auch in unsere Kinder. Kinder sind ein Riesenbeweis dafür, wie dieser Vers, Sprüche 18, Vers 21, wahr ist. Du kannst ein Kind, wo die gesamte Kindheit über reingesprochen wurde. Du kannst nichts, du bist nicht gut genug, du wirst es nie zu etwas schaffen. Nimm ein Kind setzen, wo Leben reingesprochen wurde. Du bist wunderbar und du schaffst das. Du hast Potenzial in dir, du bist wunderschön. Und bei den meisten Kindern, die du nebeneinander setzt, wirst du einen Riesenunterschied sehen. Wir haben jeden Tag die Wahl, ob wir leben, ob wir tot sprechen. Wir haben jeden Tag die Wahl, ob wir Erfolg oder ob wir scheitern sprechen. Lass uns dafür sensibel werden. Die zweite Möglichkeit, wie wir ein Segen sein können, ist, tu Positives. Und auch da möchte ich euch in einen Vers reinnehmen, Jakobus 2, Vers 15 bis 17. Da lesen wir, angenommen jemand sieht einen Bruder oder eine Schwester um Nahrung oder Kleidung bitten und sagt, lass es dir gut gehen, Gott segne dich, halte dich warm und isst dich satt, ohne ihn zu essen oder etwas anzuziehen zu geben. Was nützt ihn das? Hier wird aufgezeigt, es gibt Situationen, wo du nicht mehr sagen solltest, ja, hier, Gott segne dich und so weiter, sondern wo es dran ist, einen weiteren Schritt zu tun, wo du aktiv werden solltest. Und ich möchte dich heute hier ermutigen, ich möchte dich heute Morgen hier auffordern, werde aufmerksam dafür, wo kannst du Zeit investieren, wo kannst du deine Kraft investieren, wo kannst du Finanzen investieren, wo kannst du deine Aufmerksamkeit investieren, um ein Segen für deine Mitmenschen zu sein. Und ich sage nicht, du musst jetzt hier die Welt retten oder sonst was, sondern ich glaube, dass das, dass dieser Vers auf viel kleinere Dinge abzielt. In Gottes Wort lesen wir auch, wer einem anderen nur ein Glas Wasser hingibt, dem wird es zugerechnet werden. Aber ich habe hier so ein ganz simples Beispiel. Ich war vor ein paar Monaten bei Thalia und habe da irgendwas gekauft, ich weiß gar nicht mehr, was, vermutlich ein Buch, ja, ähm, und ich stand an der Kasse und vor mir waren so zwei Kinder, die ähm, offensichtlich gerade aus der Schule kamen. Die dann in den Schulranzen und die wollten sich auch zwei Bücher und so ein Kartenspiel holen. Und sind dann an die Kasse gegangen und haben gesagt, ja, hier, die wollen wir bitte kaufen. Und die kassieren. ja, das macht dann 18 Euro oder sowas. Und dann meinten die, oh. dann haben die gemerkt, die haben gar nicht genug Geld dabei. Dann haben die gesagt, ja, dann das Kartenspiel doch nicht, nur die beiden Bücher. Ja, und habe ich den Kindern kurz gesagt, hey, warte kurz. Ich habe zur Kassiererin gesagt, ja, bitte einmal das Kartenspiel hier auch noch dazu und habe denen das geschenkt. Die haben Tschüss gesagt und ready war's. Und das ist so eine kleine Sache. Das Kartenspiel, keine Ahnung, es hat sieben Euro oder sowas gekostet. Ich weiß es nicht. Aber das sind diese kleinen Punkte, glaube ich, wo Gott möchte, dass wir ein Segen für unsere Mitmenschen sind. Das muss nicht das Riesenthema sein, sondern das sind diese kleinen Nadelstiche, die Licht in das Leben von Menschen bringen. Und ich möchte dich ermutigen, werde dafür aufmerksam Und wenn du dich jetzt gerade ganz konkret fragst, okay, was kann ich vielleicht so in den nächsten Wochen mal machen, habe ich eine wunderbare Möglichkeit für dich. Und zwar Basti, der gut aussehende Herr da im blauen Hemd mit der Maske auf, der zieht übernächste Woche um. Und er braucht noch Hilfe dabei, die Sachen von A nach B zu tragen. Wenn du mit so einem Astralkörper wie zum Beispiel Samuel gesegnet bist, dann biete dich ihm an. Komm einfach nach dem Gottesdienst auf ihn zu und sag, hey Basti, die Woche davor habe ich irgendwo Zeit und sprich das mit ihm ab oder komm nach dem Gottesdienst zu mir, dann kriegen wir das irgendwie organisiert. Das sind Punkte, wo Gott möchte, dass wir uns ganz einfach, ganz praktisch ins Leben anderer Menschen investieren und dass wir durch das, was wir tun, ein Segen sind. Okay, ich möchte noch, wir sind gerade mal bei Vers 3, aber ich kann euch sagen, der Rest wird nicht so lange dauern, wir gucken uns nur noch einen weiteren Vers an, den zeige ich euch aber noch nicht. Vorher habe ich eine Frage, wenn du ein Gebet aufschreiben dürftest, welches von Milliarden von Menschen gelesen wird, nachgebetet wird, was man selbst noch in tausenden von Jahren liest, was würdest du aufschreiben? Das unser war eine Idee, ja okay. Ich weiß nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere so sagen würde, okay, hey Gott, bitte gieße deinen Geist aus über <lacht> über Oldenburg oder vielleicht über der Welt, das ist noch etwas weitreichender. Oder Gott, bitte schenk Versorgung, schenk Heilung, schenk dies, schenk jenes. Ich weiß es nicht. Lass uns schauen, was die Person Paulus vor 2000 Jahren, als er genau in dieser Situation war, als er so ein Gebet aufgeschrieben hat, was er geschrieben hat. Und zwar schreibt er, Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Ich finde das so krass. Paulus betet nicht für Segen, er betet nicht für Versorgung, er betet nicht, dass wir irgendwelche Dinge bekommen, sondern er betet dafür, dass wir das erkennen, was wir schon haben. Dass wir begreifen, was Gott bereits für uns alles zur Verfügung gestellt hat. Und das ist ganz interessant. Offensichtlich haben wir diese Erkenntnis nicht automatisch, zum Beispiel Christen werden oder was auch immer, sondern Paulus muss dafür beten. Und ich glaube, das ist ein gutes Gebet, um sich das anzueignen, zu beten, dass man erkennt, was man schon hat, was Gott schon über das eigene Leben ausgesprochen, schon reingesprochen hat. Warum ist das so wichtig? Warum ist es so wichtig, dass wir erkennen, was Gott bereits in unser Leben gesprochen hat, was er uns bereits zur Verfügung gestellt hat? Ganz einfach, ohne die Erkenntnis davon bringt dir die Tatsache, dass du gesegnet bist, dass Gott dich versorgt, dass Gott immer da ist, dass du unendlich und bedingungslos geliebt bist, bringt dir nichts, wenn du es nicht erkennst. Und ich bin mir so sicher, Gott hat so vieles für uns und möchte so vieles durch uns wirken. Aber allein die Tatsache, dass wir es nicht erkennen, verhindert, dass wir es erleben. Ich glaube, die Erkenntnis ist der erste Schlüssel, um das zu empfangen, was Gott für unser Leben vorbereitet hat. Denn ohne diese Erkenntnis sehen wir Probleme, Schwierigkeiten, Herausforderungen, eine Wohnungssuche genauso wie jeder andere auch, der Gott nicht hat. Aber in dem Moment, wo wir merken, okay, krass, Gott ist an unserer Seite, er hat dieses und jenes ausgesprochen und er wirkt das und das sind seine Zusagen, worauf wir vertrauen können und wo wir uns darauf stellen können, in dem Moment ändert sich die Perspektive, die wir über diese Situation haben. Und dann betet Paulus noch weiter und er betet nicht nur dafür, dass wir erkennen, welches reiche Erbe wir haben und so weiter, sondern er sagt auch, okay, ich bete dafür, dass ihr erkennt, mit welcher unglaublichen Go- Kraft Gott in euch wirkt. Welche unglaubliche Kraft ihr in euch habt. Ja, in, der, in der Schlachtübersetzung steht da auch, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der auch Christus von den Toten auferweckt hat. Du hast diese unglaublich, unermesslich große Kraft In dir, du hast Totenauferweckungskraft in dir. Und wenn du jetzt heute Abend hier bist und sagst, ja super, okay, ich habe also diese Kraft in mir, steht ja in der Bibel, die ist ja auch ganz glaubwürdig und so weiter. Aber was bringt es mir, wenn ich es nicht erlebe, dann bist du genau da, wo Paulus dich haben möchte. Weil ohne die Erkenntnis, dass du diese Kraft in dir hast, kannst du diese Frage nicht mal stellen. Aber jetzt bist du an dem Punkt, wo du erkannt hast, okay, du hast diese Kraft in dir, Und jetzt kommt die nächste Frage, okay, was ist also der Punkt, dass ich die freisetzen kann? Dass ich sie erleben kann? Und du kannst den nächsten Schritt gehen und tiefer gehen, mit Gott ins Gespräch gehen, in der Bibel nachforschen und sagen, okay Gott, was was ist denn jetzt der nächste Schritt, diese Kraft in mir freizusetzen? Wie, Wie sieht das denn aus? Und dann gehst du irgendwann, kriegst du eine weitere Offenbarung. Paulus sagt, Erkenntnis ist Stückwerk. Und du bekommst die nächste Erkenntnis und siehst, wie du sie freisetzen kannst. Und du betest für jemanden und der wird geheilt. Wie geil ist das denn? Und dann betest du für jemand anderen, genauso, aber es funktioniert nicht. Und du denkst, hä, was ist denn jetzt das Problem? Und irgendwann, ein paar Wochen, Monate später, kriegst du die nächste Erkenntnis und sagst, ah, okay, das war da im Weg. Das Entscheidende ist, dass du den ersten Schritt gegangen bist, dass du es erkannt hast und dich auf den Weg gemacht hast. Und ich kann dir sagen, das wird Nicht nur dein Leben verändern, sondern das wird das Leben deiner Mitmenschen verändern. Der erste Schritt ist zu erkennen, welche unglaubliche Kraft wir in uns haben. Und in dem Moment, wo wir das immer mehr verstehen, wie krass wir schon gesegnet sind, welche Kraft in uns wirkt, was Gott für uns schon alles vorbereitet hat, das wird unser Gebetsleben massiv beeinflussen. In der Rundmail stand auch die Frage, okay, hey, wie sieht deine Fürbitte aus? Wie sieht dein Gebetsleben aus? Sieht dein Gebetsleben aus wie, okay, Gott, bitte, wenn du wenn du möchtest, ich weiß ja nicht, aber vielleicht, wenn du so gnädig wärst, würdest du bitte mir ein kleines bisschen sehen geben oder mich ganz bisschen versorgen oder was auch immer. Gott, ich flehe dich an, bitte, oh, ich bitte dich, mich zu lieben, ich weiß es nicht. Dann fehlt dir da eine Erkenntnis, dass du gesegnet bist mit jedem geistlichen Segen. Dann fehlt, fehlt dir die Erkenntnis, dass Gott sagt, dass er dich versorgt und dass er dich unendlich und bedingungslos liebt und dass seine Liebe in dich, in dein Herz ausgegossen ist. Bittest du Gott, dass immer er macht, Gott, bitte mach dies, bitte mach jenes, bitte mach das. Oder erkennst du, welche Autorität du hast, erkennst du, welche Macht in dir ist und wendest du sie an. Betest du als Bettler oder betest du du als Gottes Kind mit seiner Kraft in dir? Betest du zweifelnd oder zuversichtlich? Und wir lesen in Apostelgeschichte 3, Vers 6, da lesen wir von jemandem, der das begriffen hat, Petrus. Der kommt zu einem Bettler, der nicht laufen kann. Und Petrus kommt zu ihm und sagt, sorry, Bro, ich habe gerade kein Geld bei mir. Und dann sagt er aber weiter, was ich aber habe, gebe ich dir in Jesu Namen, sei geheilt. Er sagt nicht, okay, Gott, bitte, du siehst diesen und das und so weiter und jetzt würdest du bitten. Nein, er sagt, was ich habe, gebe ich dir in Jesu Namen, sei geheilt. Petrus hatte eine Erkenntnis darüber, welche Kraft in ihm wirkt. Und es wird Zeit, dass wir das auch erkennen. Es wird Zeit, dass wir als Gemeinde erkennen, welche Autorität wir haben. Und ich möchte auf die letzten beiden Verse zu sprechen kommen, die wir sehen. Epheser 1, Vers 22 bis 23. Da lesen wir, und alles hat er seinen Füßen, alles hat Gott Jesu Füßen unterworfen und ihn, Jesus, als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Dieser Vers zeigt auf, okay, Jesus ist der Kopf, wir sind sein Leib und wo ist der gesamte Rest? Alles andere ist den Füßen unterworfen. Dieser Vers zeigt auf, hey, Jesus ist unser Kopf, das ist extrem wichtig, aber alles andere ist den Füßen unterworfen und die Gemeinde ist der Leib. Dieser Vers zeigt es nochmal so genial abschließend auf, hey, wir haben eine Autorität über die Sachen und ich glaube, Paulus möchte mit diesem Brief bewirken, dass wir als Gemeinde anfangen, uns in unserer Autorität zu wandeln und ein Licht zu sein für unsere Mitmenschen. Dass wir als Gemeinde, als FCG Oldenburg ein Segen sind für die Stadt hier. Dass du ein Segen bist für die Mitmenschen, die du in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, in deinem Fußballverein, auf deiner Arbeit hast. Und er möchte dich gebrauchen und Gott möchte diesen Leib, die Gemeinde gebrauchen, um diese Bereiche wieder einzunehmen, die der Teufel gerade übernommen hat. Und wie können wir das tun? Ganz praktisch. Ich habe zwei Schritte aufgezeigt. Das erste ist, segne in Worten und in Taten. Und das zweite ist, erkenne die Autorität, die du hast. Lass uns als Gemeinde die Autorität erkennen, die wir haben. Und dahin kommen, ein Kanal zu sein für Gottes Segen, den er schon in uns gelegt hat und mit denen er durch uns andere Leben berühren will, damit Gottes Wille hier auf der Erde geschieht.